0: Itt halló, beszélgetés Beszélgetés és életről és a Szentírásról. Barát Máriával a Nem adom fel alapítvány munkatársával Miklódi Márta beszélget.
1: A stúdiónk mai vendége Barát Mária, Marcsika, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és külön köszönöm neki, hogy eljött, mert ő neki sokkal nehezebb és nagyobb kihívás a közlekedés, mint nekünk látóknak. Marcsi látássérült, de mégis teljes életet él. Most eljött hozzánk, hogy beszéljen a hitéről. Először elfelolvasuk az igét, amit választott.
0: Imé, mint az agyaga fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben. Ó, Izrael
1: háza! Kedves Marcsi, miért választottad ezt a szép igét?
0: Azért választottam, mert ez egy szempontból hitkérdés is, másrészt nekem a szakmám fazekas, és azt gondoltam, hogy ez így duplán pontos. Tehát, hogy én nagyon szeretek az agyaggal dolgozni, és amit elrontok, valóban újra tudom, fel tudom használni, és nyilván az Isten is tud, dolgoz rajtunk, tehát tényleg olyanok vagyunk a kezében, mint az agyak formál minket. Hogyan formált téged az Úristen? Én tavaly február óta léptem úgymond közelebbi kapcsolatban a Jóistennel. Volt több szempontból is mélypontom, és egy pillanatban ismerősökön keresztül úgymond megérintett, és azt éreztem, hogy akkor el kell indulnom, és hinnem kell egyszerűen. Kaptam egy egy lelki löketet, ami hozzásegített ahhoz, hogy akkor, akkor valahogy tényleg elkezdjek foglalkozni a jó istennel és hogy nem vagyok egyedül, még hogyha azt is hiszem, és úgy érzem, hogy senki nem figyel rám, és senkit nem érdekel, hogy mi van velem, és semmi nem jön össze, és kemény mélypont. És elkezdtem olvasni egy egy atyának a keresztes Szent szóló tanításában a krízis fejezetet, amit ajánlottak nekem. Ez eleinte nem nem, nem, de ez őszintén megvalva eleinte nem figyeltem annyira oda, és pár percen belül elkezdtem figyelni, amin én lepődtem meg a meg, legjobban, és egy óra múlva fejezet végére eljutottam arra, hogy engem ez érdekel, és ez rólam szól. Olyan kemény helyzetben voltam, hogy kellett segítség, és az interneten tovább kutakodtam, találtam mő, rengeteg mindent ezzel kapcsolatban, és hallgattam, olvastam, elkezdtem járni szentségimádásra, tényleg templomba, ami eddig nem volt rám annyira jellemző, én be kell, hogy ismerjem, hogy én az a fajta voltam, aki, aki az általános iskolás hittan után nem mentem be különösebben a templomban, csak ha úgy alakult, hogy be kell mennem, és hát egy jó, azóta tavaly február óta azért ez már úgy alakult, hogy hetente egyszer
1: mindenképp megyek vasárnap. Melyik gyülekezethez tartozol?
0: Hát konkrétan nekem még nincs olyan gyülekezet, ahová tartozom. Én, én a Bosnyák térre szoktam, de ha itt van a párom, akkor, akkor megyünk máshová is, tehát, hogy az van hozzám a legközelebb, bár van még egy templomban más, de ami közel van, de nekem az, az oda szoktam. Eleinte sem volt könnyű bemenni egyedül egy templomba, egy hatalmas térre, és ott keresni, egy helyet leülni. Azért ezt el kell ismerni, hogy megbámulják az embert, utcán is, bárhol, akárhol, de lehet, hogy nem gondolnák, és nem tudom, hogy erőse, ha kimondom, hogy azért, ha templomba bemegyek, akkor úgy meglepődnek talán. Nekem olyan volt az érzésem, hogy meglepődtek az emberek, hogy egy nem látó ember egyedül bemegy, és kíséret nélkül, és minden nélkül, és egyszer csak leül egy padsorban. Sőt, amikor áldozni kell, akkor, akkor fölállok, és megyek a tömeg után, és, és én is kimegyek. És most már hála Istenek eljutottam arra a pontra, hogy... Tényleg rendesen azt mondhatom, hogy rendesen tudom, hogy mikor mi a teendőm is mit kell csináljak. Eleinte ez nehéz, nehézséget okozott, és bennem feszültséget is, hogy, hogy elrontom, hogy nem jól csinálom a dolgokat a, a liturgia közben. De ez, ezzel nem lett, nem, volt, nem lett gond. Tehát most már, most már, most már nincs bennem ez a, ez a félelem, mint kezdetben.
1: Az Úristen előtt nem ronthatod el a dolgokat, hiszen ő látja, hogy ahogy te igyekszel és szeretnél minél közelebb kerülni hozzá születésed óta látásérült vagy, Marcsi, és mégis teljes életet élsz. Szeretnénk arról hallani, hogy mi mindent csinálsz. mesél róla, kérlek.
0: De én, én több mindennel foglalkozom. A fazekasság az úgymond a szakmám, a hobbim. Az, ott ezzel is foglalkozom egy alapítványnál, és egy másik alapítványnál is dolgozom, mint tapasztalati szakértő. Nekünk az a feladatunk, hogy igazából itt többféle sérültséggel élő ember van. Tehát vak ember is van, látás sérült, aki lát valamennyit. Akkor van kerekes, székes, van értelmi sérült, egy autista fiatal is van közöttünk, autizmussal élő fiatal. És tulajdonképpen elmegyünk iskolákba, óvodákba, különböző cégekhez, munkahelyekre, és ahol igényt tartanak rá, érzékenyítő tréningen tartunk, ahol bemutatjuk ezeket a sérültségeket tapasztalati élethelyzetekben. Tehát nem az van, hogy bemegyünk és tartunk egy előadást, ahol keményen kell jegyzetelni, és egy hét múlva a visszajelzést kérünk, hanem arról van szó, hogy levezetünk, megvan a tréningnek a menete, és, és itt tehát például én, tehát akár a fehérbottal való közlekedést, hogy mutatjuk be, bekötjük az emberek szemét, akkor a kerekesszikénél is ki lehet megpróbálni, ha kerekesszik, Cíket. Az autista fiatalok is megmutatják, vannak ehhez kapcsolatban is feladatok, hogy hogyan, hogyan élnek, mik azok, amik jellemzők rájuk, mik azok, amik például nem jellemzők rájuk. Tehát érdekes, ez egy forgó színpadszerűen szokott történni, és ez kb. olyan három órát vesz igénybe, attól függ, hány
1: állomás van, hova megyünk, mik a lehetőségek. És milyen tapasztalatod van? Hogyan fogadják ezeket a tréningeket?
0: Eleinte, mint minden ilyesmitől, ami Pláne, hogyha kötelező, úgymond, diákoknál, vagy a főnökök a munkahelyen közdik, hogy ezt, ez most ma így lesz, akkor általában reggel úgy vannak vele az emberek, hogy ehhez nem igazán van kedvük, és hogy igazából nem sok kedvük van ahhoz, hogy, hogy mit beszélges, vagy bármi legyen. És amikor elkezdődik, akkor, akkor úgy azért szerintem de már úgy kíváncsiak, és a végére... A visszajelzés azt mutatja, meg a tapasztalat, hogy meglepődve, vagy meglepődnek azon, hogy igazából ők nem erre számítottak. Ez egy egy jó dolog, hasznos dolog. És valóban az, hogy átadunk nekik információkat ezzel kell az élethelyzetekkel kapcsolatban, amikben mi élünk.
1: Ez nagyon fontos, amit teljesítettek, mert azt hiszem, hogy az emberek többsége, a látók azok el sem tudják képzelni, milyen lehet a világ olyannak, akinek ez a fontos érzékszerve nem működik. Csak tapintással, hallással tud tájékozódni. Biztosan nagyon nehéz ezt megszokni, bár úgy tudom, hogy te egész kicikorodtól kezdve sérült vagy.
0: Igen, én koraszülött voltam, hat hónap néhány hétre születtem, és nem volt kifejlődve a tüdőm, ezért inkubátorba lak, raktak, ahol oxigént kaptam. És abban az időben még nem tudták ezt így szabályozni, hogy megnyi oxigént adjanak, milyen erősen. És talán még az is probléma volt, hogy teljesen tiszta oxigént kaptam, amit, ha jól belegondolunk, egy megszületett csecsemő a rendes kevert mindenféle oxigént szívja be, nekem meg azt adták, és utána meg kellett ezt legezzem, tehát hogy valószínűleg az sem tett jót. De hát akkor még ezt nem tudták szabályozni, úgyhogy így alakult az élet.
1: A választott igéd alapján te hagytad magad az Úristen kezében formálni úgy, mint az agyagot, és te magad is formálsz agyagot. Hogyan tudod megformázni? Én kisgyerekkoromtól
0: kezdve szerettem a, a sarat. Nem tudtam akkor, még nem, nem tudtam, hogy létezik agyag, hogy ezzel én többet is tudok kezdeni, mint amit akkor kezd, kezdtem. Én gyereknek is szerettem sokat homokozni, sárral játszani, tehát én... Én vágtam, sárból formákba öntöttem, kiborítottam, fölszeleteltem, én, én szerettem ezt nagyon. Aztán a későbbiekben úgy alakult az iskolában, a vakok iskolájában, hogy tudtam általánosban szakkörre járni, aztán hallottam, hogy van fazekas korong, edényt lehet készíteni, az milyen jó. Akkor kipróbáltam, aztán későbbiekben kiderült, hogy mint szakma lehet választani, hát a nagyon jó, annak még jobban megörültem, és akkor így hagyom, hagyom magam a Jóisten kezében formálni, úgy érzem, hogy hagyom magam, bár én most elmondhatom, hogy azért még van mit bőven haladnom. Tehát én, én úgy érzem, hogy azért én, én nekem, még, nekem még bőven van mit azért küzdök.
1: Küzdök azért nem könnyű. Nem nem kell küzdeni, csak tényleg hagyd magad, és az Úristen biztos, hogy formál, mert erőt az erőtlenségünkben kapunk. De térjünk vissza a fazekassághoz. Szóval beszéltünk arról, hogy akkor megformázod a korongon az edényt, de ezeket az edényeket ugye hát ki kell égetni, mázat szoktak rátenni, tenni, netán mintát is. Ezek hogy történnek?
0: Úgy történik, hogy én megkorongolom, amit, hát én kisebb tárgyakat korongolok általában. Tehát én tartok, én kis parasztálak, amikből enni lehet, akkor lapostányér, én kis műzlistál, kaspó, tehát a kancsót is korongolok, tehát azért egy ilyen másfél-két literes kancsót meg tudok de tehát ilyen 5-6 kilókkal azért én nem bírok el, a kezem nem, nem olyan erős meg nagy. Én tehát ha megkorongolom utána, ha fület kell rátenni, egy kicsit szikkad, meg kell fülezni, ha úgy van, le kell esztergálni, hogy a feneke, az edénynek a feneke szebb legyen, akkor leretussálom azt. Ilyen sorját, vagy ami nem oda való az edényre, azt le kell szedni egy késsel, vagy szivacsal, vagy hogy éppen megítélem, hogy mit igényel. És az első éget, és a terakotta éget, és amikor is az edény cserépre ég, és utána kap, Színt. Ha úgy van, és feliratot szeretnénk rá, akkor így kiégve, terakotta állapotban is tehetünk rá. Én azt nem tudom csinálni, azt egy látó ember írja rá írókával, az ilyen máz alatti festékkel, de ezt lehet bőrkeményen is, lehetne bele bőrkeményen vésni is, tehát mintát lehet bele, vagy írást. Akkor a mázazást én is csinálom, tehát színekkel dolgozom, annak ellenére, hogy nem látok semmit.
1: Hogyan tudod megkülönböztetni a színeket?
0: Hát úgy lehet megkülönböztetni, hogy egyrészt valaki megmondja, hogy még vödörben mi van, amit éppen használok, másrészt pedig rá lehet írni Brejbert. és akkor rá kell írni a vödőre, is, amiben van az adott máz, meg a tetejére is, hogy ugyanarra a mázra ugyanaz a tető kerüljön vissza, és ne másikat tegyek rá.
1: És hogyan tudod a színeket
0: elképzelni? Hát vizuálisan sehogy. Az az igazság, hogy nekem... Ilyen tapasztalatom nincs, tehát én nem tudom milyen a szín, mint olyan, tehát az adott szín. Megtanulni meg lehet, hogy az ég az kék, a fű az zöld, mint egy hideg szín, meleg szín. Ezt meg lehet tanulni, de de én azt mondom, hogy ki reálisan végig gondolja, bár olyan olyan ember, aki az életében nem látott semmit, nem áltatható magam azzal, hogy én, 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 én meg tudom különböztetni a színeket, mert nem tudom. Tehát, hogy ezt a részét el kell engedni, viszont én azt gondolom, hogy ettől függetlenül lehet szeretni nagyon is a fazekasságot. Annak ellenére, hogy semmit nem látok a színekből én szeretek mázazni, tehát, hogy ez is egy érdekes történet, Nagyon jó, szeretem, ha jól sikerülnek a dolgok, és sikerülnek jól. Tehát ha esetleg mégsem úgy sikerül, ahogy szeretném, az nem feltétlen az én hibám, égetésnél történhet bármi. A nyers
1: állapotban, ugye? Nem,
0: ez már a terakotta terakotta. cserépedényre kerülnek rá a, a mázak. Tudom, hogy föl kell kavarni, nagyjából tudom a vastagságot, tudom, hogy mennyi ideig márthatom bele, és akkor én azt kicszedem. Tudom a technikákat, hogyan kell mázazni. És azért, ha ügyes vagyok, nagyon kevés összer marad ki, amit azért ki szoktak pótolni. Ezt viszont nekem, mint vakembernek, tudnom kell, hogy nekem kell segítség. Tehát Úgy tudom csak boldogan és örömmel csinálni a dolgaimat, akár máz az terén is, hogy elismerem azt, hogy, hogy kell segítség. Tehát, hogy, hogy nem, nem ciki az, hogy, hogy nem tudom totál egyedül megcsinálni az adott dolgot. Van ilyen. És akkor mi van? Bárkinek lehet szüksége segítségre, nem kell ehhez vaknak lenni. Így van, ez pontosan így van. És álmodban szoktál színeket látni, vagy ott sem? Színeket nem. Formákat, alakot, méretet, tapintást, illatot, mindent, amit egyébként a valóságban érzékelek. De színeket, mint olyat nem. Viszont álmomban nem megyek neki semminek. Ez egy érdekes történet. Észreveszem, ha előttem van. Egyébként a valóságban is van ilyen, hogy nem megyek neki valaminek, anélkül, hogy a bottal hozzáérnék, mert a körülöttem lévő dolgoknak, például sétálok az utcán, van árnyéka. Tehát ha nincs túl nagy zaj, és akkor meghallom az adott tárgynak, falnak, fának az árnyékát. Nem valószínű, de vagy nem feltétlen biztos, hogy rájövök, hogy az mi, de azt igen, hogy akadály és akkor ott lassítanom kell. Nem mindig veszem észre, mert volt már példa, hogy nem vettem észre, és neki mentem. De ez is benne van.
1: Ez fantasztikus dolog, hogy ahol az Úristen elvesz egy képességet, akkor helyette egy másikat sokkal jobban kifejlesz, mint az átlag embernél. Hát nálad ez nyilván az hallás és a tapintás. Igen. Mert azt mondtad, hogy hallod az árnyékot, ez fantasztikus. Nem mindennek. Például itt az a, itt, itt a ennek a függőnyek, vagy mi ennek, igen. Tehát például uh-huh. bejöttem,
0: föltűnt, hogy ez egy viszonylag kis helyiség, tompák a hangok, ezért kíváncsi voltam a falra, hogy mi van rajta, és sejtettem, hogy egy ilyen tojás
1: tartó történet, ja. szigetelés. Marcsika, én azt is hallottam rólad, hogy te még biciklizel is. Igaz, nem egyedül, de tandemben.
0: Jó, igen, nagyon rég bicikliztem, már kéne egyébként, de ez az évem úgy alakult, hogy nem tudtam menni. Igen, tandem biciklivel biciklizem egy egyesülettel, vagy ha úgy van, ismerősökkel. Ez is egy jó buli, meg nagyon, jól, nagyon jó összhang. Tehát, ha, tehát az előttem lévő ember nyilván lát minimum annyit, hogy biztonsággal tudja vinni a biciklit, és biztonsággal tudjon vinni engem is, mert azért egy tandem biciklivel egy kicsit nehezebb, mint az átlag biciglivel, mert kétszer olyan hosszú, másabb vele a fordulni, másabb vele a dőlni, tehát minden másabb vele, mint egy átlag, meg kétszer akkor a az első ember, mint, mint egyébként egy egyedüli biciklin. Amit itt fontosnak tartok, hogy nekem hátsó embernek is nagyon kell figyelnem az előtemülőre. Tehát nyilván ő kormányoz, de ettől függetlenül hátul is van a kormány, ami hál' Istennek nem mozog. Pedál van, amit azért célszerű nekem is tekerni. Egyrészt, hogy ne essen le a lánc, másrészt pedig ne szívassam az előttemülőt, mert azért ez nem fér. Tehát nekem sem ér lazsálni hátul, mert azt az előttemlevő érzi, viszont én is érzem hátul, ha ő valamit nem egészen jól csinál. Tehát ezt én is meg szoktam érezni. Ami fontos, hogyha az előttemülő ember lassít a pedálon, az annyit jelent, hogy valami akadály van, tehát okkal lassít. Az ugye én nem látom az egy dolog, tehát nekem is lassítanom kell. Ha bedől és kanyarodik, nekem is abba az irányba kell dőlnöm, és viszonylag azzal a erővel, mint ő. Tehát ne be jobban, gyorsabban, hirtelen ebben nem mozogjak, mert azt neki kell korrigálni, hogyha én valamit elszúrok, és azért az baleset veszélyes. Ha megállítja a pedált, meg kell állnom, ha mit tudom én. Valami lekeszt. Tehát nekem nagyon kell, nekem hátsóan benek is kötelességem, amit tőlem telik, figyelni arra, ami előttem zajlik. Mert úgy lehet jól, jól, jól ö, együttműködni. Egyébként meg egy jó buli, tehát erre igazából egy gyakorlottan, de most nem figyel, mert ösztönös. Tehát én tudok úgy biciklizni, hogy kö, úgy csinálni mindezt, hogy közben beszélgetünk, közben jól érezzük magunkat, és ezek annyira természetes dolgok már, hogy figyelem azt, hogy a másik mit csinál, hogy,
1: hogy ugye ezt nem kell külön külön erre bármit is fordítani. Közeledik a karácsony, az úr eljövetelének az ünnepe, vagyis azt is mondhatjuk, hogy az Isten szeretetének az ünnepe, hiszen egy szülött fiát küldte a világba. Készülsz rá, gondolom, lelkejelben is, és fizikailag is tudsz készülni rá?
0: Azt mondanám, hogy próbálok készülni rá.
1: Mivel? A
0: családom otthon él gyálon, én, én itt Pesten zuglóban egy kis garzont bérelek, és én ilyenkor azt találtam ki, hogy ajándékot versenrolgatni ez az amaz nagy család vagyunk, nem annyira mindig sikerül, és azt találtam ki, hogy sütemény sütök. Még nem találtam ki, hogy mit viszek haza nekik. Nyilván olyat, amit a kisgyerekek is meg tudnak etni. Úgyhogy így, így készülök, meg a hangulat majd, majd majd hogy egy kis karácsonyi zene. Olyan előadást hallgatni, például a kedvencem, amit, amit nagyon szeretek, 8 éves elsős voltam, amikor hittan órán karácsonyra kaptunk egy kazettát, ami a Mária kis Szamara uh-huh. rádiójáték volt, és az nekem a kedvenc előadás, kedvencem volt akkor is, és az is maradt. Tehát ezt a mai napig szeretem. Ilyenkor általában elkezdek karácsonyi züzeleket hallgatni, vagy karácsonyi zenét, vagy úgy elgondolkodni, vagy úgy. De ez egyébként is szokott lenni. Nem? Például most, amit most elkezdtem hallgatni, bár ez nem feltétlen karácsony, de azt gondolom, hogy nekem ez nagyon nagy segítség. A vilai Szent Teréznek a belső várkastiját kezdtem el, de nem magamtól olvasni, bár magamtól is elkezdtem, de azt gondoltam, hogy nekem még kell segítség, hogy ezt értelmezni tudjam. Úgyhogy a Béri László Renátónak az előadását hallgatom, és így könnyebb értelmezni, mint egyedül. Ezt például nagyon-nagyon szeretem, és ez a lelki életben nekem nagyon segít. Tudom, hogy ez nem a karácsonyhoz függ, csak ez most így eszembe jutott.
1: De hozzátartozik, hozzá hiszen, hiszen mindig arra gondolunk, hogy az Úristen áll középen és a gondolataink középpontjában. Milyen nálatok a karácsony? Hányan vagytok? Nálunk. A
0: nagy család együtt van. A testvéreim ott vannak, és gyerekei ott vannak, és akkor úgy karácsonyi ebéd beszélgetünk játszunk. A kicsik nagyon élvezik, pláne a faállításnál. A kicsik mekkorák? A legkisebb most volt áprilisban két éves, utána van a másik testvéremnél egy három éves, soka vagyunk, négy éves, bocsánat, négy. Akkor van egy kilenc éves, meg egy tizenegy éves,
1: így a testvéreknél. Hát akkor ez nagyon szép nagy család, és igazán élvezetes lehet a gyerekeknek a, az örömében részt venni. Igen, igen. Én most arra
0: gondoltam, hogy itt a kis életemben szeretnék majd egy adventi koszorút állítani, ezt még eddig nem csináltam. De én úgy gondolom, hogy most már el szeretném kezdeni. Régen csináltam adventi koszorút, de épp maga egyedül még nem, nem gyújtottam rajta a gyertyát. Viszont volt már olyan, hogy otthon laktam, akkor egy ilyen kis illóolaj és kis karácsonyi kis mécses és zene, és ez nekem annyira hangulatos volt. Ugye el tudtam gondolkodni, mélyülni.
1: És a gyertya illata, a fegyőnek az illata, az eleve az ember tényleg elandalítja szinte, és ráhangolja a karácsonyi várakozásra. Igen. Köszönöm szépen, Marcia a beszélgetést. Azt kívánom, hogy az Úristen áldjon meg téged, segítse a te életedet továbbra is, hiszen hallgattál az ő hívó szavára, és hozzáfordultál.
0: Barát Máriával, a Nem adom fel alapítvány munkatársával Miklódi Márta beszélgetett.